1: Er zijn zorgen over vertraging in het vergoedingsplan van Tata Steel. En beleggersclub Amedion wil de spreektijd van klimaatactivisten... bij aandeelhoudersvergaderingen beperken. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten iedereen Boon, eigenaar van Trias Politica Advies... voor organisaties die willen samenwerken met de overheid. En Debbie de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. Welkom, goed dat jullie er zijn.
0: Hoi, dank je.
1: Met natuurlijk ook jullie eigen nieuws. Debbie, jij mag het zeggen.
0: Nou ja, het nieuws uh, wereldwijd wil ik wel zeggen van de afgelopen week... dat was de klassificatie van de WHO van het ingrediënt aspartaam. En uh, ze hadden zelfs daar een besloten persconferentie voor uh, uh, ingezet. En nou hadden ze al door een lek van tevoren uit de rapporten laten blijken... dat ze aspartaam zouden notificeren als uh, mogelijk kankerverwekkend... Uh, en dat is even, by the way, ook aloe vera en nachtwerk. Als je veel nachtwerk doet, dan kan dat een mogelijke kans geven op meer kanker. Alleen, uh, men had dus verwacht door het inzetten van zo'n besloten persconferentie... van nou komt hij, nou wordt hij gekoppeld aan de dagelijkse hoeveelheid... die consumenten mogen innemen van Aspertaam. Dus de journalisten die ik sprak, die bij die persconferentie hadden gezeten... Nou, die waren ronduit kwaad, want... Er kwam niks. Het bleef gewoon dezelfde dagelijkse hoeveelheid... die je mag innemen. Dus zij zeiden allemaal, en dat zag je dus ook in de media gebeuren... de spin keerde zich tegen de WHO... van ja, je zet zo'n zwaar communicatiemiddel in... en je hebt niks te melden. Dank dus je, je had
1: minder op de trom moeten slaan?
0: Ja, je had een heel ander middel in deze uh, uit de hoed moeten toveren. En anders ook eerder. Want als jij een lek hebt van je rapporten... wat natuurlijk ging over dat uh, mogelijke kankerverwekkende... dan had je toen al iets van een persconferentie moeten geven om de lek in dat rapport te dichten. Maar als je dat dan uh, een week, ruim een week erna doet, ja, dan wordt verwacht nu komt er echt goed nieuws waardoor we nog een keer daarover kunnen verslaggeven. Dus mensen hadden de tijd voor ingeruimd verslaggevers en ze zaten daar voor Jan Nop.
1: Hoe kan dat gebeuren bij de WHO? Want die zullen toch gedurende de coronaperiode wel wat ervaring hebben opgedaan met hoe de pers te woord te staan. Uh, en nu wordt er dus uh, van een uh, mug een olifant gemaakt... om het spreekwoord maar eens om te draaien. Want er verandert eigenlijk helemaal niks aan de maximuminname van aspartaam...
0: Wij hebben hier naar een slag naar geslagen. En dat heeft denk ik toch te maken met het feit... dat de rapporten zouden op een vrijdag uitkomen... en een week daarvoor kwam er al een grote lek. Dus wij denken toch dat ze het naar voren hebben getrokken... die persconferentie waarbij ze dus de rapporten zouden publiceren... dat ze die naar voren hebben getrokken vanwege die lek. Alleen denk ik dat het wat heel veel dagen kostte... om hun ex uh, together te krijgen. En ja, toen werd het een beetje een raar scenario. Dus uh, ja, ik denk dat ze hier iets... Meer hands-on, flexible en sneller hadden moeten reageren.
1: Iedereen, jouw nieuws?
0: Ja, het is eigenlijk niet echt nieuws. Ik ben gewoon, uh, uh, we zijn bezig achter de schermen nu het uh, de Kamer met recessies... is en we ook geen trainingen uh, fysiek geven. Met het uh, ontwikkelen van e-learnings voor bedrijven die uh, willen weten hoe die overheid nou werkt en vooral ook hoe die niet werkt. Dus we hebben eigenlijk, uh, uh, we zijn een beetje meer naar binnen gekeerd dan naar buiten op dit moment.
1: En dat is gebruikelijk in deze periode van het jaar?
0: Ja. Ja, de fysieke trainingen die, die doen we eigenlijk... Nou ja, het loopt een beetje par parallel aan het parlementaire jaar. Niet om een bijzondere reden, maar gewoon dat de meeste mensen op vakantie zijn het nu. Het
1: is wel een raar parlementair jaar natuurlijk, hè? Want de campagne wordt ook weer uh, zo langzamerhand opgestart. Ja. Maar dat, dat doet niks af aan het recess en de rustiger periode die voor jullie aanbreekt. Zeker,
0: zeker. En door het jaar heen is het altijd heel druk en hectisch. En zit je natuurlijk heel erg op die actualiteit. Dus in de zomer, als er iets minder actualiteit is... dan gebruiken we het voor dat soort uh, upgrades. En uh, nou ja, je kan dus ook vanuit je hangmat nu uh, leren hoe die overheid wel en niet werkt. Dat is, uh, dat is wel lollig eraan.
1: We gaan naar uh, beleggersclub iMedion. Zegt het uh, voorzichtig, maar wil de spreektijd van klimaatactivisten... bij aandeelhoudersvergaderingen beperken. Door protestacties staan activisten vaak meer in de schijnwerpers... dan de prestaties van bedrijven... en komen de zorgen van andere aandeelhouders helemaal niet meer aan de orde. Uh, Iedereen snap jij dat Uimedion nu zegt... Uh, hier moeten we palen een perk aan stellen... en hier moeten ook de voorzitters van de Rade van Commissarissen... palen een perk aanstellen?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, <laughs> Ik vind het een heel opmerkelijk uh, advies... om de spreektijd voor uh, aandeelhouders te beperken. Ik vraag me af of het ook uh, kan, juridisch. Kijk, als je er technisch naar kijkt, is hier sprake van een conflict situatie. Er zijn activistische aandeelhouders die uh, voelen zich niet gehoord... en die hebben een groot gevoel voor urgentie dat het allemaal anders moet. En zij kunnen dus niet met normale communicatiemiddelen hun uh, punt maken. Dus gebruiken zij die aandeelhoudersvergadering. Uh, en dan gaat het eigenlijk over, is het gebruiken of misbruiken van recht... maar als je dan gaat zeggen en adviseren ook aan je achterban... je moet dat recht verder inperken, dan gooi je olie op het vuur... Uh, het probleem is niet... Uh, de, de,
1: Olie, uh, goed gevonden.
0: <laughs> dan gooi je een fossiele brandstof op de discussie, inderdaad. Nee, maar het punt is natuurlijk dat als je... Uh, en dat roepen die activisten ook. Uh, als wij uh, onze spreektijd beperkt krijgen... dan gaan we gewoon door de vergaderingen heen praten. Maar dat dus doen ze al. Het heeft een wat drammerig karakter. Maar de ervaring is wel dat als je die mensen, als je het omgekeerde doet en je geeft ze heel veel spreektijd, je zegt. Nou, vertel nou eens even, waar gaat het eigenlijk over? Ja, Irene,
1: is, is dat nou zo? Want ik ga hier geen partij kiezen, daarvoor ben ik uh, journalist. Maar dit zijn uh, vrijwilligers die worden getraind om zo goed en zo kwaad als het gaat: microfoons te claimen, zich het woord niet te laten ontnemen. En dan zeg je, nou weet je wat. Draai het draait om, geef ze alle spreektijd die ze willen. Maar daarvoor zijn het natuurlijk goed getrainde vrijwilligers. die misschien die tijd wel kunnen volbabbelen.
0: Ja, maar die worden dus getraind op het huidige systeem. waarin er nou eenmaal beperkingen zijn. er meteen beveiliging eh, ingeroepen wordt. om die mensen eraf eh, te voeren. Dat levert hele leuke mediabeelden op. Dus dat is alleen maar koren op de molen van die, van die activisten. Terwijl als je een special AVA zou beleggen. Oeh. en je zegt: we maken een thema van duurzaamheid. en onze roadmap naar een beter eh, beleid. Dan krijgt iedereen daar niet 15, maar 30 minuten spreektijd. Dan gaan we daar echt naar luisteren. En de voorwaarde is dat op de andere AVA, waar de rest aan de orde komt, dit dus niet meer ter discussie wordt gesteld. Dan haal je de angel eruit.
1: Allereerst, want uh, goed voorstel: dat het ook vraagt om een reflectie van Debbie. Maar wat vind jij van het standpunt dat iMedium nu inneemt?
0: Ik dacht eerst vanuit uh, zelfbelang, lijkt me heerlijk. Want uh, ik heb menig AVA mogen volgen. En ja, je zaagt of in slaap. Of je denkt echt van. Nou, ik had graag iets uh, willen horen over de bonusstructuur. of het beloningsbeleid van de top. En dan gaat het, uh, wordt de spreektijd echt wel weggenomen ook door, door anderen. Ik zit er iets gewogen in. Want ik denk dat het signaal, het tegensignaal, ook wel goed is. Ik denk dat menig AVA nu misbruikt wordt uh, op een bepaalde manier. En dan uh, geeft, uh, geef je net aan van ja, dan staat wel beveiliging, maar daar gaat het niet helemaal om. Ik denk, uh, het is ook tendentieus. Dus kijk, je had het net al even over een oplossing van een special uh, AVA, maar dat weet ik niet of dat een oplossing is, want een AVA is er voor alle aandeelhouders. En dat betekent dus ook dat je een middel moet vinden. En meestal ligt dat in handen van uh, de juiste voorzitter van een AVA. Ik bedoel, we hebben een paar sterke en die kunnen dat ook goed beperken. Die zeggen gewoon dankjewel voor je bijdrage. Maar tegenwoordig is die netheid en die fatsoen er ook niet meer helemaal... op Jeroen, Jeroen
1: van der Veer, toch niet de eerste de beste... heeft al wat ervaringen met tumultueuze aandeelhoudersvergaderingen... zegt, je moet beleefd blijven, ook als voorzitter van de vergadering. Uh, je weet dat ze eigenlijk niet op je antwoord zitten te wachten... maar geef ze de ruimte en maak er verder ook geen rel van... Ja, hoe moeilijk is dat? Want het, het neemt natuurlijk wel een hevigheid toe. De laatste aandeelhoudersvergadering van Shell... kennen we misschien nog wel vooral van de liedjes die werden gezongen... en de mensen die inderdaad eh, werden weggevoerd... en vervolgens kwam de volgende in het rijtje.
0: Nou ja, en dat moet denk ik toch voorkomen worden... want nogmaals, democratisch, alle aandeelhouders zitten daar... of althans een representatie ervan. En op het moment dat dat in wordt genomen... door een soort van trotsuitzending uitzending met liedjes... en uh, met gitaren en uh, activistisch geroep, dan denk ik van... ja, ik weet niet of een speciale AVA het antwoord is... maar misschien zou hierover nagedacht worden... en ik ben het niet helemaal eens met de VEB en Medion... dat gaan roepen, dat moet direct de beperking van het spreekrecht zijn. Ik denk dat er andere oplossingen zijn... Nou, die andere oplossingen worden ook aangedragen...
1: He, want Medion wijst op de corporate governance code... waarin het gaat over de stakeholdersdialoog... want wat iedereen zegt klopt, he, die mensen denken nu... het kan één keer per jaar... Nu ga ik ook mijn punt maken. En dat punt zal duidelijk worden. En als ik niet gehoord word, dan zeg ik het nog een keer. Maar misschien haal je toch wat druk van de ketel af. op het moment dat je elkaar vaker spreekt.
0: Maar dat ja. gebeurt in de praktijk. Een oh. groot bedrijf. Ja. met grote stakeholders. met grote pakketten. Ook als Extinction
1: Rebellion graag met je in gesprek wil?
0: Dat hangt er vanaf. Maar dan zou je. Weet je, in gesprek kan je ook laten weten. dat je uh, het gesprek niet zinnig vindt. of whatever. Maar dan ben je wel in gesprek geweest. Dus die en dan dialoog
1: waar een nu toch. Het een en ander van verwacht. Op wijs als mogelijke oplossing. Zeg je dat instrument wordt al toegepast dat gaat dan ook niet heel veel in gang zetten.
0: Kijk, ik kan nooit achter de schermen kijken... maar als jij grote corporate ik kijk regelmatig achter de schermen van vele corporates. En het hangt af van uh, in welke problematiek je verkeert... of welke discussie of dialoog je proactief naar voren wil dragen. Welke stakeholders daarbij horen. Maar ook in die stakeholdersdialoog... kom je hetzelfde effect wat je op een AVA ziet tegen. Namelijk stakeholders waar je constructief mee kan praten... of je nou eens bent of niet. En stakeholders waarmee je niet kan praten. En die, ja, maar Dat blijft natuurlijk... een dezelfde situatie Irene? houden. Ik denk dat, dat deze bedrijven er heel goed aan zouden doen... om eens te kijken naar hoe onze overheid uh, omgaat met dit soort problemen. Wij zijn natuurlijk de koning van het poldermodel... Uh, zodra er een dissident geluid komt of er staan weer partijen op het Maliveld, wat gebeurt er dan als het enige omvang heeft? Dan worden die mensen naar binnen gehaald, die worden aan tafel gezet, krijgen allemaal een stoel, krijgen allemaal spreekrecht, dan komt er een stuurgroep, een werkgroep, een klankbordgroep, vul maar in iedereen een titel en dan ga je heel lang met elkaar praten. Dan kan je dus nooit meer zeggen dat je niet gehoord wordt. Je kunt uitgebreid spuien wat er aan de hand is, maar je, je regisseert veel meer dat gesprek.
1: En ik heb het Maliveld toch meerdere keren gevuld gezien worden met tractoren... die dus de eerste keer waren uitgenodigd om hun ja. protest te laten horen. Precies. En de tweede keer dachten, nou weet en je wat, er gaat nog een de Vervolgens
0: stappen ze dus uit, kijk naar agractie die is uit het overleg gestapt, en wat gebeurt er dan? Dan sta jij in de media bekend als de afhaker... die nu helaas niet meer mee kan praten... omdat hij zelf heeft besloten om eruit te stappen. En dan keer je dus, in het geval van deze uh, grote bedrijven... keer je de negatieve tendens uh, de andere kant om. Een dus, complimentje dus voor de overheid. Uh, Zover wil ik niet altijd gaan, maar dat hangt vanaf welk onderdeel van de overheid. Nou, dit hier, dat je toch
1: een plek aan tafel
0: krijgt. Ja, maar ik vind echt, nogmaals, als je een grote corporate bent. dan heb je de verplichting om met je stakeholders. niet alleen op de AVA in gesprek te gaan. Dan, dan hangt er iets los. Dat doe je echt uh, doorgaans en dat doe je gewoon conscientieus en continu. En je hoeft het ook niet, je hoeft de regie niet kwijt te raken. Hè? Praten wil niet zeggen dat je ook moet doen wat ze willen. Je hoeft alleen maar te luisteren. En ja. dan ben je er eigenlijk
1: al. Er is overigens, en dat werd wat populair tijdens corona noodgedwongen. De digitale aandeelhoudersvergaderingen... en Merion, waarschuwt daar wel voor... dat dat dan niet de norm moet worden om protest uit de weg te gaan. Is dat wel een optie, denk jij, Debbie? Dat je denkt, nou, hier heb ik geen zin in, in dit soort gelazer, weet je wat. We organiseren het wel digitaal.
0: Uh, ja, ik denk dat dat nu niet meer, euh, dat is nu niet meer ter sprake. Dat was een beetje in die gray area. Het kan zijn hè, dat nee, nee, je nee, dat weer pakt.
1: maar dat d -d 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 zegt, ja, we, we weten hoe dat werkt. Dat zou dat no niet moeten natuurlijk, maar het is iets waar, waar bedrijven op kunnen teruggrijpen.
0: Ja, maar dat kan gigantische reputatieschade. Uh, als dat tegen je wordt gebruikt, dan uh, lijkt het... het net alsof je ja. onder het bureau gaat zitten... om überhaupt enig dialo dialoog uit de weg te gaan. Dat zou niet mijn eerste advies zijn. Nee, vlucht naar voren is veel beter dan nu proberen krampachtig in te perken... en die mensen buiten de deur te houden. Haal ze naar binnen, laat ze praten en zeg dan bedankt. We zullen er nog eens over nadenken.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Er wordt hier een non-verbaal gecommuniceerd. Het werkt nooit zo goed op de radio, maar... Leuk dat jullie er zijn, Irene en Debbie. Uh, leden van ons de lobbypanel Irene Boon en Debbie de Wagenaar. Het kabinet maakt zich zorgen over vertraging bij de vergroening van Tata Steel. Tata wil in 2030 een deel van zijn staalfabriek hebben overgeschakeld... van kolen naar aardgas en uiteindelijk waterstof. Dat moet veel uitstoot van CO2 en milieuvervuilende stoffen schelen. Maar begin mei meldt het bedrijf dat een, een verdere uitwerking van de plannen... nog op zich laat wachten en dan worden zaken genoemd als inflatie, verslechterde economische en marktomstandigheden... energiecrisis, stikstofproblematiek... en de extra klimaatmaatregelen van het kabinet. Debbie, als uh, reputatie-expert, hoe komt dit op jou over?
0: Pijnlijk. Ik, toen ik dit las, dacht ik echt... dit bedrijf zit in een grote crisis, niet veroorzaakt door communicatie, maar hè, mede. Ze zitten met een groot reputatieprobleem. Ze zijn aangemerkt als vervuiler en niet alleen binnen Nederland... maar gewoon wereldwijd. Sla de media er maar op na of kijk maar online. En dan heb je dit bericht. En ik zeg altijd, als je in grote problematieken zit... help maar één ding als je als bedrijf grote daden doet. En als je positief... De echte duurzame stappen doet en je meent het en je voert het uit. En ik lees dan als uh, excuus truus uh, in dit verband van... ja, inflatie, bladibla, bla, bla, bla. ja, mijn hart zonk uh, drie kilometer Zou omlaag.
1: Zou Tata het niet menen? Want dat is wat je hier zegt. Als je het echt meent, dan sla je nu een grote slag.
0: Het punt is, duurzaamheid kost geld. En waarom? Je hebt te maken met omschakelingen in je bedrijf... van zowel de wijze waarop je werkt als met menskracht. En dat wordt soms nog, door vaak ook uh, oude leiders, als ik het zo mag eermarken, als een project gezien. En ik denk, op het moment dat jij duurzaamheid echt meent... en het zit echt als onderdeel in je DNA... dan heb je andere vraagstukken. En als je dit... En stel nou dat het bij Tata echt zo is en ze meen het echt... dan kan dit niet je commentaar zijn waarbij je als... Uh, Zeg maar tegenwicht biedt, ja, dat komt door de inflatie, dat komt door allerlei wetgeving. Dat kan wel zo zijn. Dat betekent alleen maar dat je zes stappen uh, harder moet lopen. En als je dingen niet haalt, geef dan onmiddellijk aan hoe je het wel gaat halen. Aan het
1: eind van de rit, overigens, iedereen, eh, niet zozeer ter verdediging van Tata, maar wordt, maar wordt wel gezegd, we lopen nu vertraging op. Maar die doelen, gesteld in 2030, die gaan we halen.
0: Het is onze intentie om die te gaan halen, <tus> zeggen ze ja. Kijk, het probleem bij Tata spelen heel veel problemen. Eh, wat mij betreft is dat niet de wetgeving op klimaat en stikstof... want die is er al langer, dus dat is oud nieuws. En dus geen excuus om eh, deze vertraging te, 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 te vergoelijken. Eh, het probleem van Tata is dat zij nu hebben gezegd... wij gaan die vergroeningsslag maken. Daar is een projectbesluit voor nodig van de provincie. Allemaal helemaal bureaucratisch gedoe.
1: 2024 komt ook oplossers hoeven te staan.
0: Precies. En de tragiek van Tata Steel is dat zij zo'n complex stelsel hebben... aan vergunningen van, op allerlei niveaus... dat het voor de omgevingsdienst heel ingewikkeld is geworden... om dat op de juiste manier te handhaven. Dus ze hebben een buitengewoon technisch inhoudelijk complex dossier... Nu zijn er brieven gestuurd door de Omgevingsdienst naar Tata Steel. Kom op jongens, waar blijven jullie met je informatie? Dus die deadline wordt niet alleen niet gehaald. Vragen worden niet beantwoord, informatie wordt niet aangeleverd. En daarmee uh, ben ik het helemaal met Debbie eens... Dat getuigt niet van een daadwerkelijke eh, poging om die deadline te gaan halen. Dit is gewoon een vertragingsstrategie. Eh, die, die zij kennelijk zich kunnen veroorloven. En ik denk bij de gratie van hun eigen complexiteit. Dat ze denken, nou, catch me if you can. Want wij weten beter hoe ons bedrijf in elkaar steekt dan jullie. Dus kom het maar halen als je het wil hebben.
1: Ik, ik kwam op de opinie site Joop een genuanceerd geluid <laughs> tegen. Dat vond ik opvallend. Van Roel Berghuis, oud fnv bestuurder ging toen ook over Tata en ik wil het toch even uh, met jullie delen. Dus ik citeer, eigenlijk wil niemand het staalbedrijf laten, laten verdwijnen... want we hebben allemaal staal nodig, zelfs voor het slagen van de energietransitie. Het gaat vooral om de route en de snelheid naar de productie van groen staal. En ondertussen gaat de polarisatie door. Zijn analyse, eigenlijk uh, willen we hetzelfde... maar wordt het debat gevoerd door de uitersten. Debbie, kun jij je daarin vinden of niet?
0: Ik, ik snap dat tegengeluid. Het is ook goed om te luisteren naar tegengeluiden. Maar nogmaals, wat doe je als je al alle publieke schijn tegen hebt? Je zit al in het verdomhoekje. Dan kun je wel dit soort berichten geven. Maar dat doe je als je een luxe positie hebt. Daar zitten ze niet als Tata. Ze willen die reputatie omhoog halen. Doen daar trouwens ook alles voor om dat te doen.
1: Nou, Hans van den Berg heeft meerdere keren. De nog altijd relatief nieuwe topman daar. Eh, podium gezocht om aan te geven. Hoezeer die allemaal begaan is. Met de mensen die in de omgeving van Tata wonen. En wat die van plan is. Met volgens mij een strategie. De, de luiken gaan open en wij zien dat we moeten veranderen. Dat snap ik. Dus wat
0: doe je als je dochter een 4,5 staat voor economie... en ze moet een, een 6 halen om het te halen? Dan ga je dus niet zeggen, ja, we staan een 4,5... en ik denk als we uh, zo doorgaan komend jaar, dan blijft dat een 5. Dat is de boodschap hier, die klopt niet. Wat daarbij hoort, is dan welk vehikel tuig je dan op met elkaar... om dit wel voor elkaar te krijgen. En dan kan je nog steeds dat signaal naar de buitenwacht geven... dat je gehinderd wordt door de Omgevingsdienst of door wie dan ook... Maar dan heeft het een andere lading. Dus je biedt een oplossing bij de problemen die je ziet. En dat ze dat signaal geven, dat is volgens mij die nuancering die uh, deze oud fnver ook heeft gegeven. Van, uh, er gebeuren wel dingen, maar ze worden ook door externe factoren ja. tegengewerkt. Terwijl we hetzelfde doel hebben. Met
1: een externe factor is natuurlijk ook de politiek. Staatssecretaris en... Heijn heeft gezegd: het is onwenselijk. Ondertussen heeft Tata al wel al meerdere keren gezegd: ja, als we dit allemaal serieus menen ook vanuit Den Haag, geef ons een subsidie van, ik geloof, 1 miljard. Uh, je, ja, je lacht er een beetje bij. Ja, ik, ik, ik luister. Nou ja, kan, kan de politiek, en wat er nog van over is, zometeen na 22 november zeggen, ja, als jullie geen tempo maken, dan kun je ook fluiten naar je 1 miljard.
0: Zeker. En ik denk ook dat uh, die partijen die gekant zijn... tegen Tata Steel en alle vervuiling... <coughs> nu heel scherp aan de wind moeten varen om te voorkomen... dat alle maatregelen die het kabinet nu... Hè, dus een prelude eigenlijk naar... er komt beleid tegen de vervuiling door Tata Steel... Tata Steel zal alles op alles zetten... om uh, dat controversieel te laten verklaren. Uh, dat krijgen we aan het eind van de zomer. Dan staat het weer voor anderhalf jaar onhold. Dus alle belangenverenigingen uh, die moeten nu zorgen dat naast het kabinet ook de Tweede Kamer gaat zeggen... wij vinden ook dat het sneller moet. En als het niet sneller gaat, dan volgen er maatregelen. Dat momentum mogen ze eigenlijk niet missen. We moeten zeggen. nog even
1: heel snel naar Bayer. Want de stichting van 1700 Nederlandse vrouwen... heeft het Duitse farma- en chemieconcern Bayer... voor de rechter gedaagd via een collectieve claim. En die vrouwen stellen dat Bayer's sterilisatieimplantaat Azure... bij hen ernstige lichamelijke schade heeft veroorzaakt. Onder meer aan hun eileiders en baarmoeders. De vrouwen eisen schadevergoeding van tussen de 10.000 en de 40.000 euro per persoon. Zorgverzekeraars hebben zich ook aangesloten, want die hebben die veertjes moeten verwijderen en dat heeft ook geld gekost. Dus die som kan voor buyer behoorlijk oplopen. Overigens is het product niet meer te verkrijgen. Want commercieel niet aantrekkelijk genoeg. Debbie, zou dat het zijn?
0: Uh, ja, je refereert aan de situatie in Amerika... waarbij natuurlijk ook een groep vrouwen in opstand is gekomen. En zij hebben in 2017 inderdaad het product eruit gehaald. En heel eerlijk, dat zal echt de oorzaak niet zijn. Er zal wel meer aan de hand zijn dat het commercieel tegenviel. Maar ik wil toch eerst zeggen dat ik het vreselijk vind... voor uh, vrouwen die met dit soort problematiek uh, te maken hebben. Ik zit ook echt vanuit, omdat ik natuurlijk uh, bij Monsanto heb gezeten... te denken van wat zit Bayer eigenlijk al vanaf 2016? Hebben ze alle litigation? Gekregen van, van Monsanto met het product glyfosaat. Dus hebben ze al die rechtszaken in Amerika op hun dak. Daarna deze rechtszaak en nu deze rechtszaak weer. Het is natuurlijk ook een beetje inherent aan het feit dat ze een farmaceutische concern zijn. Uh, en wat mij echt heel erg opviel, Thomas... dat was dat aan de ene kant zag je... we gaan er hard in, we gaan er stevig in... en we hebben in Amerika nooit gezegd dat we schuldig waren. We hebben wel een som betaald. En ik lees in een andere krant, en dat vind ik al raar en diffuus. en ik lees in een andere krant... Uh, we houden de communicatielijnen open uh, uh, en we zien het uh, tegemoet. Wat ik de juiste neutrale reactie vond. Maar wat het mij bevreemde, dat was dat scala aan reacties. Dan denk ik, daar is iets misgegaan. En dat moeten zij zelf ook aangeven uit de social monitoring uh, zien. En waar grijpen zij in? Want dan moet je of iets op je website duidelijk zetten... of nog een keer de media benaderen met een ronde... om dat nogmaals een keertje duidelijk nou, te maken.
1: De krant die ik gelezen heb... en ik geloof dat dat de krant is die in dit gebouwhuis, het FD... en we hebben meer dan tien klinische studies gedaan... en hebben meer dan 270.000 vrouwen deelgenomen... en de Vereniging voor gynaecologie heeft onze veertjes... als te overwegen optie uh, meegegeven. Uh, ja zo slecht kan het, dat is dan mijn conclusie, dus niet zijn... is de verdedigingslinie van Bayer.
0: Dat kan zo zijn, maar dan zou je kunnen verwachten... dat er nu een verdedigingslinie op gang komt... waarbij je natuurlijk een aantal vrouwen krijgt... die eventueel uit de anonimiteit willen treden... of met een bepaalde anonimiteit naar voren zullen komen... en aangeven wat voor medische problemen ze hebben gehad. En wat je dan daarmee doet, als je dat op die manier zo hard stelt... is dat je een tegenreactie oproept. En ik zou niet graag in de schoenen willen staan van Bayer... Als je vijf verhalen leest over vrouwen die weet ik niet, nooit meer kinderen hebben kunnen krijgen... of vreselijke schade hebben opgelopen, dat win je niet. Dus ik zou nogmaals, dan komt het thema van de dag weer terug... ik zou nogmaals eerder de dialoog zoeken. Nogmaals dat is geen schulderkenning of verantwoordelijkheid nemen... voor die problematiek. Maar vaak is die tussenoplossing, het parkeren, ook communicatief... het slaan communicatief, leidt tot een fellere reactie. Dat zou je niet moeten willen. Ik zou toch eerst even op de verkenning gaan. Wat zou jij doen? Nou, het, het, het opmerkelijke is dat er inderdaad in Amerika... voor miljarden is uitgekeerd in een soort schikking. Dus dat roept bij mij de gedachte op... dat er wel degelijk over te praten valt, buiten rechten. Nou is het zo dat er massaclaim wordt gestart... met gebruikmaking van een van relatief nieuwe wet. Die heeft als voordeel dat al die vrouwen die gedupeerd zijn... niet zelf de kosten hoeven te dragen. Want dat kan natuurlijk heel erg duur zijn... Maar de vraag is wel of je eh, als individu dat last heeft nu... van al deze vervelende bijwerkingen... het beste gediend bent bij zo'n collectieve claim. Als je ziet dat er in Amerika eh, allerlei schikkingen tot stand zijn gekomen... op maat, is dat dan niet eigenlijk wat je liever wil los van of je dat kan betalen of niet. Dus voor Bayer denk ik dat het verstandig is... om die dialoog wel open te houden. Ik denk dat ze niks anders kunnen dan nu nog zeggen... nee hoor, met ons product is niks mis. Want anders dan hadden ze die schikkingen in de, in de Verenigde Staten... ook niet hoeven doen. Dus nu ze eenmaal die weg hebben ingeslagen... begrijp ik wel dat ze dat volhouden. Maar ik zou ook niet graag met ze willen ruimen.
1: Morgen in dit programma niet per se alleen over Bayer. Een uitgebreider gesprek met een claimadvocaat... rond de klok van tien over half twee. Ik dank het panel van vandaag. Debbie de Wagenaar, reputatie-expert-lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En Irene Boon van Trias Politica Advies. Tot een volgende keer. Dank je. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen een gesprek met een nieuwe future business leader.